0: Boa noite meus irmãos, Deus nos abençoe, é sempre motivo de alegria estarmos juntos aqui nestas reuniões de quinta-feira e eu quero louvar Jesus pela sua vida, amém? Quero agradecer aos nossos diáconos e diaconisas que nos ajudam aqui e hoje nós fomos abençoados com o início da reunião. E até o momento, a ajuda dos nossos companheiros. Amém? E nós queremos que seja sempre assim. Que haja uma participação dos nossos diáconos, em nossas reuniões, nos ajudando nas orações e ministrando aqui a igreja em alguns momentos, como aconteceu hoje. Nós louvamos a Deus por esse grupo em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer um convite a você... O que é que você tem reservado na sua agenda para o feriado denominado carnaval? O que é que você pretende fazer nessa data? Ficar em casa, preso, enclausurado? Hã? Ou você, de repente, pretende sair? Eu queria fazer uma proposta para você. Nós temos um sítio em Xerém e todos os anos... A Maranata promove um retiro espiritual. É um retiro aberto a todas as faixa etárias de nossa igreja. Não é uma faixa etária específica, mas com isso nós alcançamos um número maior de pessoas. Amém? E eu quero convidar você para estar conosco. Este ano não será diferente. O ano passado nós não tivemos o nosso retiro por conta da pandemia mas nós, este ano, estamos é, corajosos e na expectativa de que possamos fazer o nosso retiro. Apesar de que nós não estamos ainda totalmente livres é, desse momento, dessa pandemia, mas, pelo que nós estamos percebendo, mesmo a ação é, vigorante deste, deste vírus, desta cepa, é, segundo o que eu tenho ouvido, médicos falarem, é, o contágio é muito rápido, não é? mas a ação no corpo, no ser humano, acaba sendo muito menor do que a ação daquela primeira cepa lá do ano de 2020. Nós já estamos aí na terceira ou quarta é, cepa de vírus e, graças a Deus, apesar de não estarmos vencendo ainda este vírus... Ah, na prática, o que estamos vendo, muita gente contaminada, sim, mas um número menor de pessoas é, é, tendo muitas dificuldades, tendo que se internar, e, e a maioria das pessoas que se vacinaram é, estão passando por esses processos com alguma tranquilidade. É lógico, comparado com o que foi o ano de 2020, e o ano de 2021. Então, com isso, há uma expectativa, sim, de que possamos realizar o nosso, nosso uh, retiro. E, se você estiver interessado em participar, basta nos procurar. Procure a mim ou procure a nossa secretária. Por favor, vou pedir a Jo que se coloque de pé. Ela tem os valores, ela tem todos os detalhes importantes para que você possa... É, fazer a sua inscrição, levar, quem sabe, uh, o seu esposo, a sua esposa, irem os dois. No caso de família, há uma possibilidade de nós colocarmos famílias juntas no mesmo, uh, no mesmo quarto. Amém? E, com isso, nós ficaríamos ainda mais tranquilos em relação a esse processo que estamos vivendo. Enfim, o um sítio é muito grande, é aberto, e não temos problemas, não teríamos problemas de contágio ali devido ao próprio auditório do sítio, não é um auditório fechado como esse, ele só tem a cobertura, mas toda a lateral e entrada é toda aberta, bastante arejado, então nós não teríamos dificuldades de contágio nesta, nesta área como teríamos em um ambiente fechado. Então, uh, nós estamos na esperança que possamos, sim, fazer o nosso retiro e você é o nosso convidado, amém? Você não é obrigado, mas, se você quiser ir, entre em contato com a nossa secretaria e, com certeza, as informações que ela vai passar vai lhe dar uma alternativa é, saudável, uma alternativa abençoadora para este período chamado carnaval. Amém? Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Eu gostaria de continuar uma série de mensagens que eu comecei no ano passado, mas, uh, por alguma razão, o Espírito Santo foi nos conduzindo e nós é, fomos dirigidos por algumas outras mensagens, dentro do Evangelho de Mateus. Mas eu quero voltar ao capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, aonde nós trabalhamos algumas mensagens dentro do capítulo 5. Nós falamos sobre a bem-aventurança dos pobres de espírito, falamos da bem-aventurança dos que choram e falamos da bem-aventurança dos humildes. Hoje, eu gostaria de tratar sobre a bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Como é que é isso, pastor? Vamos ler o texto, amém? É importante que você saiba que este capítulo 5, 6 e 7 é a coluna vertebral é, principal do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós pudéssemos sintetizar Todo o Evangelho, em alguns capítulos, nós sintetizaríamos nos capítulos 5, 6 e 7, no chamado Sermão da Montanha. Sermão que é a síntese do Evangelho. Amém? Vamos ler, então, o capítulo 5, versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Muito bem. Vendo as multidões... Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. bem aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Nós vamos falar esta noite sobre a bem-aventurança daqueles que têm sede e fome de justiça. Eu gostaria de dar uma sugestão aos meus amigos que estão lá na sonoplastia, que tirassem o PA aí da galeria, trabalhasse só com o PA aqui, porque tem, só com esse PA aqui de baixo, que tem uma ressonância aqui embaixo muito grande. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Amém. Ah, vamos orar? Senhor Jesus, eu quero rogar a sua bênção sobre as nossas vidas, pedir que o teu Espírito Santo nos guarde, nos oriente, nos ajude e que a meditação da Tua Palavra esta noite possa nos fazer crescer, possa nos fazer sermos abençoados, ó Deus, entendendo a Tua Palavra e a praticando no nosso dia a dia. É isso que nós te pedimos, me dê graça, unção, me dê uma mente que flua as palavras do Teu Espírito Santo aos nossos corações esta noite sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que estão nesta reunião presencial, mas também sobre aqueles que estão em casa ou no trabalho, ou mesmo dentro de uma condução assistindo a esta reunião, que Deus possa abençoar a todos no nome de Jesus, amém. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, se fôssemos Traduzir ao pé da letra este versículo de número 6, esta bem-aventurança nós traduziríamos ou leríamos da seguinte maneira, felizes os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele os deixará completamente satisfeitos. Amém? Então, se fôssemos traduzir ao pé da letra para o português, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, iríamos dizer, felizes os que têm fome, felizes os que têm sede de fazer a vontade de Deus, pois estes serão completamente satisfeitos. Em outras palavras, Jesus não está dizendo aqui que aqueles que tiverem fome e sede de justiça, receberão como consequência seus corações satisfeitos. Não. O que ele está dizendo é o seguinte, continue marchando, continue trabalhando e sendo trabalhado neste sentido. Aqueles que são famintos, aqueles que são sedentos de justiça, sim, Continue em marcha, porque vocês serão saciados. Então é importante, às vezes, quando nós lemos o texto, nós temos a impressão de que nós fazemos e somos recompensados. Há alguma coisa lá na frente? Não. O que o texto está nos dizendo, em todas essas bem-aventuranças, é que à medida em que nós vamos marchando, Trabalhando esta questão, sendo trabalhados pelo Espírito, pela palavra de Deus, dentro dessas bem-aventuranças, nós alcançamos agora. Não é algo que você vai alcançar amanhã. Você já é saciado agora. Suas lágrimas já são secas agora, no caso das outras bem-aventuranças. Você está entendendo? É alguma coisa dinâmica. É em marcha, os famintos. Em marcha, os sedentos de justiça. Sim, porque eles serão saciados. Você conhece alguém que é pobre, simples, e que é crente em Jesus? Deixe-me contar um caso que ocorreu é, em uma convenção nos Estados Unidos para tentar, tentar ilustrar, ou melhor, para ilustrar e com essa ilustração fazer com que você entenda onde nós queremos chegar. Houve uma convenção nos Estados Unidos, algum, alguns anos atrás, e na chegada nesta convenção, geralmente tem aquelas questões todas de inscrição, e, enfim, os participantes iam chegando e recebiam cartões de identificação. Alguns recebiam cartões vermelhos e outros azuis. Quem tinha o cartão azul recebia tudo do bom e do melhor. <risos> em compensação, quem tinha o cartão vermelho comia em tigela de barro, não tinha refeição, era um osso, um caldo com osso, um pedaço de carne nesse osso, era comida bem... Bem difícil, bem terrível. E aí causou uma comoção, causou um, um processo de revolta, porque o valor das inscrição era o mesmo para todos. <risos> Mas quem tinha o cartão vermelho estava tendo um tratamento diferenciado. A quem? Daqueles que tinham um cartão azul e que estavam num bem bom. Então houve uma revolta. E o grupo do cartão vermelho começou a gritar por justiça, isso não é justo, eu paguei a mesma coisa, porque estão sendo tratado de maneira diferente, porque os meu, o meu alojamento é diferente do alojamento de fulano que pagou a mesma coisa que eu, só porque ele tem o cartão azul, cartão este que recebeu de vocês. Isto, os injustiçados reclamando com aqueles que estavam promovendo o evento. que fez você nascer na casa onde você nasceu? Cursar os cursos que você cursou, ter a, a chance que você teve? Você já pensou nisso? Bom, <risos> eu louvo ao Senhor Jesus que meu pai e minha mãe se conheceram e <risos> E porque eles se casaram, se amaram, se casaram, acabaram que geraram seis filhos, e eu estou dentre esses seis filhos. Se eles não tivessem se conhecido, se casado, o fato é que nós não existiríamos. Mas vamos especular. Se você tivesse nascido em outra família e não tivesse tido a bênção de estar onde está, de fazer o que fez, de cursar o que cursou, como é que você se sentiria? Você já pensou na sorte que você teve em não nascer em uma casa dentro de um lixão? Como tinha um em Caxias, e, na verdade, ele ainda existe? Ah, não colocam mais lixo lá, mas o espaço ainda existe e pessoas moram lá. Nessa situação em que as pessoas vivem de degradação, de enfermidade, de pobreza, sempre há quem grite e quem busque justiça. Mas, muitas vezes, nós só buscamos justiça quando nós perdemos alguma coisa. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Geralmente, as pessoas estão tranquilas, vivem uma vida normal, sem grandes mas quando algo lhe acontece e que ele entendeu que ficou no prejuízo, ele grita por justiça. Às vezes eu vejo artistas de televisão gritando por justiça. Eu me lembro de um que quando foi assaltado, ou oh, como ele gritou por justiça? Normalmente ele não faria. Mas como ele foi assaltado e levaram um bem dele, quando a televisão o focalizou, então ele disse que queria justiça, que não era possível. Até então ele não estava muito preocupado com a justiça dos outros, mas quando ele se sentiu injustiçado, ele foi para a mídia falar sobre a injustiça. O fato é que isso acontece não apenas com as pessoas, sejam elas artistas ou não, ou sejam pessoas comuns, o fato é que nós gritamos por justiça quando sentimos que fomos injustiçados, que perdemos alguma coisa que tínhamos direito. Então nós gritamos, eu quero justiça. É a mãe de uma menina que foi morta vítima de violência que grita por justiça. É o promotor no tribunal contra os hospitais que falham, que às vezes fazem transfusões erradas e acabam matando ou enfermando pessoas, como já aconteceu no caso de transfusão de sangue e a pessoa contaminasse com HIV. O promotor grita, justiça. Justiça reivindica a noiva que foi abandonada pelo noivo, no dia do casamento e hoje até então não dava problema mas hoje se coloca na justiça e o noivo tem que ter um bom uma boa desculpa para ele não ter aparecido lá, senão ele é levado aos, às barras da justiça, então queridos gritar por justiça todo mundo grita, basta que nos sintamos injustiçados Desde que os meus, os seus direitos estejam sendo violados, eu logo me torno um campeão da justiça. Sempre que a minha causa for esquecida, ou sempre que me passarem para trás, eu terei sede, eu terei fome de justiça. Todas as vezes que alguém quiser me fazer de bobo, eu me interesso em conhecer as leis. Nós nos tornamos defensores do direito, paladinos do certo e do errado. Procuramos o advogado que seja mais justo, queremos o juiz menos corrupto e vamos de encontro do erro e da perversidade. Fome de justiça, sede de justiça, todos nós temos em algum momento de nossas vidas. Mas a questão é, será que o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui com esta frase, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão fartos. Será que a palavra justiça usada aqui no hebraico e na tradução para o grego é apenas a justiça legal? Será que é apenas a justiça forense? Será que Jesus está querendo se referir neste texto à justiça legalista? Eu queria dizer que bem-aventurados são os que têm integridade pessoal. Eu queria dizer que bem-aventurados são os que têm justiça. E justiça aqui, irmãos, é uma qualidade do caráter. Quer dizer, eu não busco que se faça justiça nos tribunais apenas. Eu não busco a justiça social apenas. Mas bem-aventurado é aquele que é justo em tudo o que faz. Bem-aventurado é aquele que ama o que é correto. Bem-aventurado é aquele que é justo, que é amigo do bem. É aquele que despreza a injustiça. Será que você entendeu o que o Senhor Jesus está querendo dizer? Então, buscar por justiça de uma forma geral, todos nós buscamos, mas não é isso que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar. Ele está falando de uma qualidade do caráter, que independente de eu estar sendo injustiçado ou não, os meus atos, as minhas atitudes, a minha vida é buscar a justiça, seja para mim ou seja para os outros. Eu não me conformo com a injustiça, eu tenho sede de justiça e por isso eu procuro ser justo porque eu conheço pessoas que falam de justiça, mas são injustos. Onde Jesus queria chegar? Em primeiro lugar, quando Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, Ele está pressupondo que há um padrão do certo e do errado, e que eu devo me moldar a esse padrão. Neste mundo relativista, onde... A gente pergunta, mas aonde está a verdade? E alguém diz, a verdade não existe, depende do ângulo que você está olhando. Não é bem assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a verdade é a verdade. A verdade é um lado da questão. Não existem várias verdades, existe uma verdade. E o que eu estou querendo dizer aqui, o que o texto está querendo nos dizer aqui, é que existe um padrão de justiça. Deixe-me tentar abrir um pouco mais o texto para você entender. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. O que significa? Significa que eu não acho esse tipo de padrão em mim, mas fora de mim. Há um padrão de justiça ao qual eu estou me medindo ou estou querendo me medir. E é importante acrescentar que a lei dos judeus, a lei mosaica, não veio deles mesmos, não veio de dentro deles, mas veio de fora para dentro. Foi o dedo de Deus que escreveu a lei mosaica. Se tornou ou teve essa, é, é, este nome porque Moisés a transmitiu, depois quando Moisés irado por causa do pecado do povo quebrou as tábuas né, das, da lei e ele teve que as escrever, ele as escreveu, mas na verdade ele escreveu algo que já tinha sido escrito da primeira que ele havia quebrado, essas leis foram leis dadas por, dadas por Deus. Não foram o Moisés e um grupo de anciãos que se, se reuniram e disseram aqui, vamos fazer uma quantidade de leis aqui para nos rezer, para não termos problemas. Não, foi Deus que deu aquela lei para eles. Foi de fora para dentro. Não foi iniciativa de Moisés, mas foi iniciativa de Deus. Jesus está dizendo, meus irmãos, que são bem-aventurados os que amam, querem praticar essa lei dada por Deus. Jesus está dizendo que aquele que tem sede do cumprimento dessa lei que foi outorgada a Moisés em Êxodo 20, essa bem-aventurança é para quem tem sede e para quem tem fome de justiça, não a justiça dos homens, mas sim a justiça de Deus. De acordo com a Bíblia, a medida do justo juiz. É essa a medida que devemos ter como padrão e desejo. Em Gênesis capítulo 18, 25, Abraão conversa com Deus acerca de Sodoma e Gomorra, vocês se lembram desta, desse diálogo? Abraão lhe diz, diz para Deus, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, não fará justiça o juiz de toda a terra? Isso está em Gênesis 18, 25. Em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 4, diz assim, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. No Salmo de número 11 e no versículo 7, o outro, esse texto ainda diz, pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Aonde você quer chegar com esses textos? Que nós, o nosso padrão de justiça não é o Supremo Tribunal do Brasil. O nosso padrão de justiça não é a justiça do homem. O nosso padrão de justiça está na pessoa do nosso Deus. E aí Jesus diz, quem tem esse tipo de justiça, a justiça de Deus, este será saciado dela porque tem sede, porque tem fome, este será saciado desta justiça. Quando Jesus disse, bem-aventurados que têm fome sede e sede de justiça, ele está jogando por terra o que sempre gostamos de dizer. E o que nós gostamos de dizer, pastor? A minha consciência não me dói. Você já ouviu pessoas falando assim? Você vai questioná-lo, confrontá-lo acerca de algum assunto que não está sendo justo, que tem alguma coisa errada no procedimento dessa pessoa, e essa pessoa lhe responde assim, ou quem sabe você mesmo, quando se questiona, lá na sua mente, na sua consciência, ela diz, não, mas a minha consciência não está me acusando de nada. Mas em que padrão? Em que padrão de justiça a sua consciência não está lhe acusando? No padrão humano? E mesmo que, às vezes, dentro do padrão humano, nós não estamos sendo acusados, na maioria das vezes, a nossa consciência já está cauterizada. O que é uma, uma, uma região do corpo que foi cauterizada? Ela se tornou insensível. E existem pessoas que, de tanto cometer a falha, de tanto cometer o pecado, ele cauteriza. Sua consciência se torna insensível e ela não fala mais. Mas eu não sinto que seja errado. Em que padrão? Se é no padrão humano, de repente você não sente. Mas o nosso padrão é outro, irmãos. Jesus não está falando aqui que quem é bem-aventurado, que tem sede e fome de justiça, serão saciados? Jesus não está falando da justiça humana. Jesus está falando da justiça divina. Mas eu não sinto... Não, eu, eu, eu sinto paz no que eu estou fazendo em que padrão, veja bem, a sua consciência não é o árbitro do certo e do errado, a consciência da maioria dos homens pode ser, mas aquele que é seguidor de Jesus, aquele que é discípulo, aquele que segue a Jesus segundo as suas palavras, não tem a sua mente como padrão de certo e errado, o nosso padrão de certo e errado é a palavra de Deus, por isso o nosso prumo de justiça está mais acima, irmãos. Há uma lei que provém de um Deus justo, e a Ele nós temos que nos moldar. É dessa lei que nós temos que ter fome e sede. E aí, querido, se nós agimos assim, cai por terra a ideia de que a maioria está do que a maioria está fazendo está certo, porque tem gente que, que pensa assim. Não, está todo mundo fazendo assim, então deve estar certo. E aonde você leu na Bíblia que a voz de Deus, a voz do povo, é a voz de Deus? Isso é conversa de pessoas que não têm entendimento bíblico. A voz de Deus, a voz do povo nunca foi a voz de Deus em nenhum momento da história e nem da Bíblia. Pelo contrário, muito pelo contrário. Nos momentos decisivos da história bíblica, o povo sempre estava do lado errado, estava sempre contrário a Deus. irmãos, embora todos estejam fazendo ou se torne comum na sociedade fazer igual, isso não altera os conceitos do certo e do errado, porque pode estar todo mundo fazendo errado e eu não vou fazer porque está todo mundo fazendo e eu não vou beber porque está todo mundo bebendo. E eu não vou agir assim porque está todo mundo agindo. Eu vou agir dessa maneira porque eu tenho um outro patamar. A minha, a, a minha justiça, a maneira, a minha decisão não está baseada no comportamento humano e nem naquilo que a minha consciência diz de certo e errado. Eu tenho uma outra forma de trabalhar essa questão. O meu modelo é outro. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, justiça que vem de Deus, justiça que vem da retidão de Deus, que procede do coração do próprio Deus. Você está entendendo? Vocês estão comigo? Amém? Aleluia. Segundo, quando Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ele não está se referindo apenas ao aspecto jurídico da justiça. Porque se assim fosse, os advogados seriam os mais felizes dentre os homens. Não é verdade? Porque eles lidam com essa questão do jurídico, da justiça, o tempo todo. Em tese, o advogado vive em busca da justiça. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer, no texto justiça e integridade moral são sinônimas, são palavras sinônimas, vou repetir, no texto justiça e integridade moral, são palavras sinônimas. Ele não está se referindo a uma lei escrita num livro. Ele está se referindo ao caráter de cada um de nós. Ou seja, quando eu percebo que em mim não há elementos de caráter, de justiça, eu me angustio. Por quê? Porque eu percebi que eu estou vivendo fora do prumo, porque diante do padrão de Deus, eu estou quem? Okay. então eu me angustio, quando eu não estou riscando minha vida com exatidão, quando eu, eu olho para o meu coração e vejo esqueletos guardados na minha alma... Jesus está dizendo, quando você olha para dentro de si e se vê aquém daquilo que Deus quer para você, Ele está dizendo assim, você é bem-aventurado. Quando você comete um erro e lá na frente, dias depois, você cai em si, como fez o filho próprio, diz: eu agi de maneira errada, eu pequei contra Deus, contra o meu Pai, eu pequei contra os céus. Quando esse moço chegou àquela conclusão, Jesus está dizendo, ele está sendo bem-aventurado, aleluia. Aqueles que são duros de coração, eles nunca olham para dentro para avaliar os seus erros, avaliar a sua vida segundo o padrão de Deus. Não, eles avaliam a sua vida segundo o padrão da sociedade, que é um padrão ridículo. Um padrão baixo demais. Mas quando nós comparamos o nosso caráter, a nossa vida, descobrimos que eu estou aquém, que eu estou longe que eu sou miserável, que eu preciso da ajuda de Deus, senão eu vou fracassar, senão eu vou continuar preso aos meus atos e delitos, à minha miséria. Jesus disse, você está sendo bem-aventurado agora, porque você entendeu que não é a sua justiça que vai justificar você, mas é a justiça de Deus, aleluia. Você será saciado dessa justiça. quando eu vejo sombras no meu caráter. E quando eu percebo isso, não percebo por minha, contra, minha conta, não. É uma ação do Espírito Santo em mim, é uma ação da palavra de Deus, ou seja, é, é uma ação de fora, me convencendo de que eu preciso alcançar um padrão de excelência. Quando eu não sou inteiramente cristalino em minhas motivações, quando percebo que não ando em total retidão, Jesus está dizendo, você está sendo bem-aventurado. Quando vejo que há hipocrisia no meu ser, você analisa em casa o seu dia, você diz, eu fui hipócrita em alguns momentos desse dia, meu Deus, tem misericórdia de mim. Jesus está dizendo, você está sendo bem-aventurado aí, olha aí. Quando as realidades da minha maneira de viver são tortas e eu percebo, isso é ser bem-aventurado diante de Deus. Quando tudo isso me causa angústia, quando tudo isso me causa tristeza, Jesus diz, você é bem-aventurado porque essa angústia vai ser saciada pelo próprio Deus. Mentindo, não sou honesto e não tento me enganar na minha desonestidade. Olhando Dentro de mim mesmo me angustio pela pressão do pecado que me puxa para baixo. Olhando para o espelho, não gosto do que vejo. E não minto para mim mesmo quando vejo que há algo de podre no reino do meu coração. Eu não me engano, não. Eu abro o peito aperto para sair a inflamação mas quando eu não o faço é porque eu estou escravizado às minhas próprias paixões Jesus diz quem olha para si desta forma é bem-aventurado quem olha para a Bíblia e quando olha para a Bíblia se sente um pecador miserável Jesus está dizendo esse é o bem-aventurado Todas as vezes que com compaixão em vez da razão, quando sou mesquinho, quando deveria ser grande, e aí eu sou raso, quando deveria ser profundo, e sou raso, e percebo isso, eu estou sendo bem-aventurado. Todas as vezes que sou indiferente quando deveria ser amoroso, todas as vezes que sou displicente quando deveria ser cuidadoso, isso causa em mim angústia, isso causa em mim uma insatisfação. A Bíblia diz que essa insatisfação vai levar você à bem-aventurança e você será saciado da justiça de Deus. Veja o que Paulo diz na Carta aos Romanos, capítulo 7, do 14 ao 21. E nós vamos com isso fechar esse exemplo, que ele é muito claro. Veja o que Paulo diz. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não, não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço, o que não desejo admito que a lei é boa, neste caso, não sou mais eu que o faz, mas o pecado que habita em mim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem, o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Olha o que Paulo está reclamando. que Ele descobriu que tem uma lei dentro do seu coração, um processo, que sempre o está levando para o mal. E é o pecado que está nele. E ele só descobriu que existe esse pecado por causa da lei. É a lei que acusa o erro. Então ele descobriu que tem um erro. E que esse erro tem um domínio sobre a sua vida. Mas aí quando ele é colocado diante da graça de Deus, diante das escrituras, e ele descobre que ele está escravo, que ele está preso, a esse pecado e que só tem uma forma de se, de se desvencilhar, é abraçando a graça de Deus, porque senão ele vai continuar nessa luta, nessa guerra a vida inteira. O bem que ele deseja, ele não consegue fazer. E o mal que ele repudia, ele está sempre fazendo. E ele termina o texto perguntando, quem vai me libertar dessa situação? Se você continuar lendo o texto... Você vai ver que essa angústia de Paulo é saciada. Se você sente essa angústia que Paulo sentia, continue lendo até o capítulo 8 que diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado e justificado mediante, mediante a fé. Temos agora paz com Deus. Irmãos, tudo isso é o cumprimento da bem-aventurança, daquele que está angustiado, porque olha para si mesmo e diz, se há maldade neste mundo, ela começa comigo. Quem tem fome de justiça, Deus vai saciar esta fome. Você vai alcançar. estar nesse padrão de Deus, porque Ele vai trazer você até esse padrão. Em terceiro lugar, quando Jesus fala de fome e de sede de justiça, ele fala de uma força que, que exige de mim que eu seja parceiro do meu próximo e não o seu predador. Vou repetir. Quando Jesus fala de fome e sede de justiça, ele fala de uma força que exige de mim que eu seja parceiro do meu próximo e não o seu predador. Em outras palavras, que eu seja amigo, que eu esteja próximo do meu próximo e não seu inimigo. Há pessoas que têm mais cuidado com os seus animais do que com os seres humanos. Em Gênesis capítulo 4, versículo 9, Caim mata Abel. E aí Deus pergunta, aonde está o teu irmão Caim? E ele, ironicamente e cinicamente, diz, não sei, sou eu, porventura, guardador do meu irmão? O que Deus está querendo dizer? Sim, Caim, você deveria ser guardador do seu irmão e não o seu predador. E aí Deus diz assim, olha, a voz do sangue do teu irmão está clamando desde a terra. O desafio do Evangelho, irmãos, para mim, para você, é que nós sejamos os guardadores dos nossos irmãos. Nós não devemos ser predadores, mas guardadores, auxiliares dos nossos irmãos. Sabe por que, que existe miséria e existe desgraça na terra? Porque nós desprezamos os nossos irmãos. Porque somos egoístas, porque acumulamos porque somos usuras, porque somos avarentos, sovinas, muquiranas, somos egocêntricos. E aí Jesus aparece dizendo, bem-aventurado, não os predadores, mas os parceiros dos injustiçados e perseguidos. Queridos, justiça, não porque estou magoado, justiça. Não porque perdi os meus bens. Justiça, porque amo o que é de Deus. Justiça, porque sou sim, guardador do meu irmão. Amado, amada, a felicidade é subproduto da justiça. Pensa comigo. O que Jesus está querendo nos dizer nesse texto? Se você quiser ser bem-aventurado seja reto, seja correto, seja íntegro, seja inteiro. De acordo com o ensinamento de Jesus, homens e mulheres juntos serão sempre bem-aventurados, felizes. O que ele está dizendo é que todos os que são felizes procuram ser justos. Mas é isso que acontece na nossa terra? Não. Os que querem ser felizes, agem de maneira injusta. Vamos a algumas verdades práticas desse texto e vamos terminar. A primeira verdade que eu quero trazer, verdade prática, porque nós estamos trabalhando com a teoria do texto. Vamos trazer isso para o nosso dia, para as nossas relações. Se você quiser ser feliz esqueça de ser feliz, é a primeira verdade que eu quero acentuar aqui, se você quiser ser feliz, esqueça de ser feliz, busque ser honesto, busque ser justo, busque ser correto, busque andar em integridade, Sabe o que vai acontecer? A felicidade vai pousar como uma borboleta azul em seus ombros. É isso que Jesus está dizendo. Nós estamos buscando a felicidade pelo caminho errado. Estamos buscando ser felizes, praticando injustiça. Jesus diz, pratica a justiça, seja coerente, seja reto, seja íntegro. E a felicidade vai pousar no seu ombro, aleluia. Nunca queira ser mais feliz do que justo. Em sua vida, queira ser mais justo do que feliz. Por quê? Porque a felicidade é subproduto da justiça. A felicidade é decorrência da justiça. A felicidade é desdobramento da justiça, do que é justo. O que eu estou ensinando vai de encontro com o que algumas igrejas estão ensinando por aí. como então, por exemplo, pare de sofrer, seja feliz, pare de sofrer. Irmãos, isso é propaganda enganosa. Na verdade, o grande tema do evangelho não é ser feliz. O grande tema do evangelho é ser justo, porque quem é justo vai ser feliz. Você está entendendo? Aleluia! Mateus capítulo 6, versículo 36, esse texto se encaixa. Quem sabe você nunca entendeu o texto, mas agora, com o contexto, você vai entender o texto. 6,36 de Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está buscando ser feliz? Pois então busque ser justo, busque viver essa justiça, justiça de caráter, e aí a felicidade vai chegar perto de você, porque quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas <risos> são acrescentadas. Você entendeu? Na lista, segundo, na lista das bem-aventuranças, esta é a única que não tem prêmio algum, não sei se você notou. Nada é prometido a quem tem fome e sede de justiça. Todas as demais bem-aventuranças têm sempre uma recompensa nesse texto em português. Mas essa... Nós estamos nas verdades práticas, tá, irmão? Segunda verdade prática. Na lista das bem-aventuranças, esta é a única que não tem prêmio algum. Os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. Os humildes herdarão a terra. Os que choram serão consolados. Mas quem tem fome e sede de justiça não tem prêmio nenhum. Veja o texto, repare o que é que eles vão receber? Justiça. Estão buscando justiça, estão com fome e com sede de justiça, e o que vão receber? Justiça. Serão justos, serão justificados por Deus, aleluia. Não há outro prêmio, o prêmio da justiça é mais justiça. Se você tem fome e sede de justiça, você será cheio dela, mais justo. Mais sensível, mais humano, mais quente e não morno. Essas pessoas serão cheias de amor. Essas pessoas serão cheias de justiça divina. E a justiça divina vai me devolver a capacidade de chorar com a sorte do meu irmão. Com a tristeza que ele está vivendo. E essa justiça vai me dar a capacidade de ser sensível, de me inspirar com paixão, em vez de desespero e desprezo. A maior de todas as riquezas, irmãos, é desejar o que é nobre. Ser sensível para ser tocado pelo necessitado, sem me sentir agredido pela miséria dele. Amar e fazer o que é certo, sem me preocupar com recompensa. Porque o meu maior prêmio é a justiça. Olha que interessante, irmãos. Fazer o bem sem buscar reconhecimento. Por quê? Porque é justo. Porque eu estou fazendo o que é justo, que faz parte do meu caráter, Ser justo, ser íntegro. Mas e qual é a sua recompensa? Ver a justiça. Mais justiça. <risos> aleluia, aleluia. Amar e fazer o que é certo, sem me preocupar com recompensa, porque o meu maior prêmio é a justiça. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. E se isso não lhe comover, se isso não lhe causar rasgos na alma, então você é digno de pena. Então você é um robocop frio. Terceiro, e eu vou terminar. Minha fome e sede de justiça podem não mudar o mundo, mas mudam a mim. É a terceira prática. Terceiro conselho prático. A prática do que nós estamos trabalhando aqui no versículo 6 do capítulo 5 de Mateus. Minha fome e sede de justiça pode ser que não mude o mundo, mas vai mudar a mim. Eu não vou conseguir tirar todas as pessoas do lixão, mas eu vou descobrir que ainda tem um, um pouco de dignidade aqui dentro. De olhar para a necessidade do carente e sentir compaixão, e sentir pena, de os, os olhos se encherem de lágrimas, quando vê o sofrimento de alguém. Irmãos, essas sociedades, esses processos que nós vivemos, vão nos tornando tão duros, que nós vemos o sofrimento das pessoas e ainda buscamos culpá-las. Por que que estavam lá? Por que que estavam aí tão perto dessa pedra? Em vez de sentir compaixão pelos mortos, pelos que estavam feridos? Não A gente arrumou gente acusá-los Por que, que agiu assim? Por que que estava dessa forma? Queridos, nós estamos nos tornando monstros E o evangelho vem para nos tornar seres humanos Sensíveis, justos Que se compadecem com a dor do próximo Que não é predador, é amigo Irmãos, o evangelho me encanta por isto e é o meu desafio pessoal, eu quero de ser, deixar de ser um pastor monstro, e ser um pastor sensível, à dor do próximo, porque está cheio de pastores insensíveis aí, mas eu quero ser igual o meu pastor Jesus, que se compadecia dos carentes e dos necessitados, fazia justiça, e não lhe faltava. Você sabia que a metade de um dia dos gastos militares no mundo inteiro, Seria suficiente para acabar com a malária que mata milhões e milhões no mundo inteiro? Você sabia que um tanque de guerra, apenas um tanque de guerra desses, que de vez em quando nós vemos aí nas guerras e nos filmes, daria para comprar 100 mil toneladas de arroz? Ou seja, 500 milhões de pessoas seriam alimentadas esse valor seria suficiente para construir apenas de um tanque de guerra. Construir 30 mil salas de aulas e pagar os professores por um ano. Apenas um tanque de guerra. Você sabia que um só avião de guerra, que custa cerca de 26 a 30 milhões de dólares, com esse valor seria suficiente para construir... 20 mil clínicas e ambulatórios no mundo inteiro? Você sabia que as despesas de cosméticos no mundo custam mais aos bolsos das pessoas do que todo o programa de saúde da Organização Mundial de Saúde? Em outras palavras, o que as pessoas gastam com cosméticos no mundo é muito maior do que o programa de saúde. Da Organização Mundial de Saúde. São mais de um milhão de dólares. Isso são arquivos da década de 90. Hoje deve ter superado. A função do evangelho, irmãos, é gerar homens e mulheres que amem o que é justo. Se o evangelho que você tem ouvido não está gerando fome e sede de justiça, eu vou lhe dizer uma coisa, tem alguma coisa errada com esse evangelho que estamos pregando, que estamos percebendo? Se a motivação do domingo é pedir, dá-me mais, Senhor. Tem alguma coisa errada com esse evangelho? Todos nós temos sede de prosperidade, sede de felicidade, de bênção em geral, mas só seremos fartos de tudo isso se tivermos fome e sede de justiça. Por isso Jesus disse, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos da justiça de Deus.